0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。名著专栏上线至今，每天后台收到很多书友留言，希望有书君可以把四大名著所有文章放一起，方便阅读。现在有书君就来满足书友们的要求了。点击文章底部“四大名著合集”，或者进入有书公众号，输入关键词“名著”或者“四大名著”，即可获取往期所有文章链接哦。今天，让我们继续收听名著《水浒传》，水浒英雄真本色，热血男儿显豪情。《水浒传》中的天拜星是绰号“活阎罗”的阎小七。他是阮氏三雄里年纪最小，也是结局最好的一个。可无论是本领、资历还是功劳，都名列前茅的小七哥，却仅排在36天罡的第31位。这是为什么呢？我们一起来听。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点了再看。一，心怀正义。阮小七的出场形象实在不够体面，穿的破衣烂衫不说，就连赖以谋生的小渔船都摇摇欲坠。按说，阮氏三雄也是威名赫赫的功夫高手。就是去抢，也不至于混成这么一副穷鬼样可是阮小七不忍也不怨，穷苦老百姓的血汗身家，穷死他也不会动。大奸臣梁中书给他的岳父蔡京送生日礼物，价值十万贯的珍珠宝贝一车一车运，那可都是民脂民膏搜刮百姓得来的。晁盖劫富济贫，要阮小七一起劫了这生辰纲。他没什么心理负担，也从没考虑过后果，想做便去做了。这恰好反映了阮小七的处世之道，那就是但行一举，莫问前程。也正如此，阮小七甚至能补给前嫌，舍命去搭救张恒。而张恒、张顺两兄弟本来是宋江安排来打压阮氏三兄的，可是当张恒被俘后，阮小七却向拜逃的张顺质问道。我兄弟们同死同生，吉凶相救。你是他嫡亲兄弟，却怎的被人捉了？你不去救？阮小七不是傻子，自然知道张氏兄弟是掣肘自己的妻子。可是对内他们是竞争对手，对外则是生死兄弟。阮小七拎得清。更何况入伙梁山，为的就是行侠仗义。此番兄弟落难不去搭救，还如何敢自称英雄好汉？于是阮小七恨其不争的埋怨张顺：“若等将令来时，你哥哥吃他剁作八段。”然后怒点兵马去救张衡。此时此刻，与小七哥心中的公理和正义相比，派系斗争、性命之忧、主帅军令，都算不得多重要了。而为了捍卫自己的理想，小七哥甚至敢于公然挑战宋江的权威。在宋江费尽心力求来第一次招安时，小七哥直接带着一帮人把御酒喝了个精光，又偷梁换柱把坛子里灌满了劣质村酒。梁山上的好汉们可都是资深酒鬼，一尝就知道这御酒档次忒低，明摆着就是被皇帝看不起了。那还屁颠颠的服个什么软呢？于是众人不相信朝廷的诚意，第一次招安的大计就这么黄了。最高兴的就是阮小七，他心目中的梁山是个可以劫富济贫、替天行道的圣地，可如果归顺了朝廷，就没法打杀那些贪官污吏了。阮小七更愿意在梁山大口喝酒、大口吃肉，执行人间正义。他的这种朴素的想法，正如他们兄弟三人唱的渔歌：“虽然生得泼皮身，杀贼原来不杀人。二”二武艺高强。阮小七敢于坚持自己心中的正义，是因为有着强悍的实力支撑。阮氏三雄威名之盛，让素爱舞枪弄棒的晁盖都佩服不已。计划结生成纲时，晁盖等人首先就想到了请阮氏三雄助拳。等到事情败露，晁盖干脆在自己家里放了一把火，然后跑去会合阮氏兄弟，准备着打退了追兵以后同上梁山。有了之前合作的经历，双方早已惺惺相惜。晁盖相当欣赏阮氏三雄的本事，阮小七也对晁天王的气度拜服。因此，朝廷的追兵追到石碣村时，阮小七不仅没有怪晁盖祸水东引，反而化身为小迷弟出手帮衬。他丝毫不怕追兵人多势众，心里只是想着救了晁盖，然后跟着他，当那劫富济贫的好汉。面对追兵，阮小七护住晁盖，傲立船头，尽管敌军头领何涛一直叫嚣着要拿下他。阮小七还是毫无惧意，满是不屑的骂道：“破贼！”实力就是骄傲的资本。不一会儿，他就从芦苇港水底下钻出，只把何涛两腿一扯，扑通的倒撞下水里去。擒了何涛，三下两下收拾了追兵，阮氏兄弟成了朝天王的救命恩人。等到朝天王入住梁山后，挑选亲信的标准不断提高。到最后，干脆奉行“贵精不贵多”的原则。在他看来，信得过还远远不够，身手也非常重要。毕竟干的是杀头买卖，如果手下人的武艺太稀松，很容易害人害己。晁盖此后的历次行动，阮小七兄弟三人都是雷打不动的人选。劫法场救宋江时，晁盖仅带了十六个头领，就有阮氏三兄弟。打曾头市中计偷营时，晁盖只点了十个兄弟，阮氏三雄也一个不缺。就连他中箭回寨时，也只有五名护卫，三阮同样位列其中。这说明阮氏三雄的武艺得到了晁盖的认可。《水浒传》原著第40回有个细节，充分说明了这一点。当时众人救出宋江后，逃到江边，已经没了退路。李逵急得要杀回去拼命，小七哥却满不在乎地说：“大江对岸这不停着几艘船吗？我们兄弟三个游过去，把船一抢就完事儿了。”追兵将至，大江宽阔，仅凭三人就想救大伙儿性命，任谁都会觉得小七在胡说八道。可朝天王却直接应允，此计最是上招。由此可见，阮小七等人的身手多么了得。三，性情洒脱。阮小七面对富贵权势，总能清醒如初。梁山获二次招安时，皇帝的心意仍然不成。谈判的结果是，梁山好汉们若是想要封赏，得先替朝廷出力，打了胜仗再讨论封妻印子的话题。以宋江为首的部分梁山头领，心里盼望着自己有匪变官的一天。于是答应了这个条件，可阮小七不想，在他看来，这不仅与当初梁山聚义时的初心相悖，还带着卖与帝王家的耻辱和自轻自贱。打败方腊后，阮小七的两位兄长全部战死，使他心中的反感达到了顶峰。阮小七留在梁山是舍不得那许多兄弟，愿意南征北战是与大伙同生共死的情谊。可当反应过来时，这些似乎都变得毫无意义。眼见着封赏下来，众人都准备当官去了，阮小七觉得梁山已是不攻自破，再也不好玩不热闹，没了往昔的景象。他不开心就要闹，于是阮小七穿上了方腊的龙袍，想借此发泄心头的机遇。哪知督战的童贯上纲上线，借题发挥，污蔑阮小七想要谋反。任谁都能看出来，童贯这是在故意找茬，反映出皇帝对梁山众人的不信任和轻视。可宋江只是小心赔不是，一句好话都不替阮小七讲。可怜阮小七两个哥哥都已战死，凭战功得来的官职还没上任就被贬为庶人。一场泼天富贵，转眼又被收回，阮小七却欢欢喜喜。他回到青玉玉山峰叠翠、绿依依桑者堆云的世界村，做起了潇洒自在的蓬岛客。阮小七重操打鱼的就业，终日陪伴老母亲，活到六十得了寿终。却留皆随心，行事皆顺意。阮小七如此快意人生，岂能不是真英雄？阮小七一生嫉恶如仇，为人磊落真挚。他从不趋意逢迎，更不曾委屈了本心，而有着超乎常人的本领，只能算是一方豪杰。能始终坚守本心，不迷失于强权和诱惑，方才算是真好汉。阮小七不喜官家，不种田，不拜菩萨，不羡仙。他行事随性，却又谨守公理和正义。阮小七虽然手黑心硬，但是活得澄明透彻。他舍了步步为营的心机，硬是凭着直率豪爽，当上了乱世之中才有的真英雄。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看，《水浒英雄真本色》。热血男儿显豪情系列正在连载中，明天我们要讲的是裘琼英的故事。想知道更多《水浒》精彩故事，每天记得准时来收听。听完的朋友，不要忘了点击文末四大名著专辑图片。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书。每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台向你们好。